0: Привет! Это подкаст «Человек и пароход», подкаст о беспрерывном поиске себя и своего уникального пути. Когда-то давно я поняла, что жить свою счастливую жизнь нам сильно мешают стереотипы. Как ни крути, мы все сомневаемся, переживаем о правильности решений и часто сравниваем себя с другими. Мне кажется, что жизнь похожа на экспедицию в открытом океане. И здесь мы через истории и опыт других людей стараемся понять, как не сбиться с выбранного курса. Если вам нравится мой подкаст, поставьте оценку в Apple Podcast и подпишитесь в том приложении, в котором вы его слушаете прямо сейчас. А если вы хотите предложить Костя или задать мне или моим гостям лично вопрос, переходите в телеграм-канал «Станиславский и Йога», ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Сегодня у меня в гостях, ну просто максимально для меня интересная личность, редактор проекта «Суть медиа», главный СММ-специалист в сфере культуры в целом, философ. Эдуард Корякин. Эдик, привет.
1: Привет. Спасибо, что позвала.
0: Мне очень приятно, что ты согласился. И если можно, я поделюсь личной немножко историей. Как пришла ко мне идея тебя позвать?
1: <свят> Интересно, мне тоже.
0: На самом деле идея позвать тебя у меня была практически с самого первого выпуска. Ну, может быть, со второго. Я признаюсь тебе честно, я сомневалась только по той причине, что мне казалось, что ты мне откажешь. Как ты думаешь, почему это было? Я, кстати, не
1: знаю, безусловно, почему, но я встречал такое впечатление себе, что я там откажу, или что я какой-то строгий человек, что совсем не так. Возможно, после нашего чуть более близкого знакомства, последнего, да, ты, наверное, это просто Да, сейчас мы это расскажем, да.
0: Я провожу параллель с тем, что существуют люди, Интроверты и экстраверты. И экстраверты, они в первые пять минут знакомства, они расскажут все о себе сами, просто гуру самопрезентации, и к ним не нужно находить какой-то особый подход. Наверное, дело не в твоем вот этом образе закрытого человека, социофоба да, какого-то, а дело в том, что ты создаешь впечатление настолько мудрого, умного, эрудированного человека, что рядом с тобой у меня возникает усиленное чувство синдрома самопрезентации какого-то такого, что вроде бы где я и где Эдуард Корягин. Вот такая вот история. Я очень рада, что ты пришел, и я рада, что у нас получилось неформально пообщаться на одном мероприятии. Для слушателей я скажу, что мы только что были на мероприятии общих друзей в Грузии, это была свадьба. Там, наверное, вот в этой вот обстановке и там, мне кажется, грузинский воздух и все способствовали тому, что я, чтобы я все-таки поборолась в этот страх и пригласила тебя. Я... Смотрела очень много твоих интервью, лекций в интернет-пространстве, их очень много, но в основном они все на тему СММ, в сфере культуры и прочее, а мне ты интересен как герой-мыслитель, как философ. У меня есть патологическая потребность поговорить с очень глубокомыслящим человеком, который, может быть, даже сейчас мне может э, дать ответы на вопросы, на которые я сама не могу ответить. И я тебя не, не только в этой роли сюда пригласила, потому что ты, правда, очень интересный человек. Да, и
1: я должен теперь ответить на вот это ПАП. про такое впечатление. Например, мне лично очень удивительно слышать, что рядом со мной можно чувствовать себя, испытывать синдром самозванца, потому что я самого испытываю, и люди, с которыми я общаюсь очень часто, они хорошо это знают. К вопросу о самоидентичности как раз проблема, что из-за наличия огромного там не только информационного нового информационного пространства, в котором ты, ну как известно, да, получаешь сегодня больше, чем там средневековый человек узнавал за всю жизнь, ты узнаешь больше за день, да? Безусловно, mm -hmm. это тоже влияет, но сегодня там в связи с экономико-политическими всякими событиями, и я причем не имею в виду вот нынешние события, я имею в виду события последних там ста лет, крайнее развитие э, переспелости человечества, да, но в определенном смысле повторюсь, чтобы не пугать никого, в определенном смысле, вот именно, например, кстати говоря, в философском смысле, апокалипсис должен наступать, да? должен наступать кризис, что с латыни означает поворот, чтобы не бояться да, кризисов. Они приходят, потому что наступает какое-то противоречие, нужно его преодолевать. Ну, а что такое кризис? Это обычно пик чего-то. Вот сейчас пик развития всяких возможностей, ты можешь делать все, что хочешь, в связи с чем люди удивительно теряются они теряются просто, mm -hmm. да, и, и я могу это, я могу то. Этот этап, он совсем не нов. В предисловии к феноменологии духа Гегеля он пишет, что, я скажу своими словами, что чувствуется усталость. А это вообще, говоря, там 1806 год. И что в связи с этой вот усталостью, усталость своего рода присыщенность, да, я могу это, я могу то, я не знаю, чего я хочу. И вот этот вот какой-то такой в худшем смысле аристократический дух, конечно, в худшем, потому что в лучшем смысле аристократический дух вот мы имеем там в виде Пушкина, в виде там золотого века, русской культуры и музыки и так далее. В худшем смысле это как раз законченность. Мы не знаем чего мы, где мы и как мы. И из-за этого я так и понимаю, что и меня лично одолевает вот этот синдром самозванца. Мне интересно заниматься абсолютно противоположными вещами, например, по форме восприятия людей. да. То есть философия как наука mm – -hmm. это то, что как раз ну, интервертивно. Да? Mm -hmm. И наоборот, там соцсети – это то, что прям вот вырывается в мир и кричит о себе и говорит каким-то невероятным образом, все-таки не совсем ясным. Они совпадают. Это не единственные мои интересы. Скажем, у меня дома есть, приходится признаваться. Это тот подкаст, где я должен это говорить. Дома у меня где-то 500 томов комиксов.
0: Вау! Да-да-да.
1: Вот. Хотя это тоже не очевидно. Но при этом у меня 500 томам наберется философской классики и в целом философии. И это тоже параллельные такие вещи. Как это
0: все уживается в тебе?
1: Дух дышит как может. Так сложилось. Это же все складывается... Вот, кстати говоря, я думаю, эти вопросы, которые, которые ты задаешь... Хотя ты не задала вопрос, а сказала, поговорим об идентичности. Да? И в связи с тем, что я идентичность понимаю вовсе никак. Она понимается в современном... Современном а смысле? Как, как
0: ты ее понимаешь?
1: По-хорошему, как э, твою, э, если угодно, идейность. Ну, потому что что такое идентичность вот в этом представлении в современном? Это значит, как я говорю о себе. Угу. Но это вообще не значит то ничего. Это самопрезентация. <с> ну, в определенном смысле. То я идентифицирую себя, говорят, как, ага. но очевидно, что это значит не ты, То есть, к кстати, сожалению. роль твоя. Да, конечно. Угу. И буквально это поэтому и превращается в роли. Угу. То есть, я там, я идентифицирую я видел замечательный мем на эту тему, ну такой типа пранк, где парень снимает просто камера, и он снимает себя в спортзале угу. в Штатах, видимо. Подходит к нему дама и говорит... Типа, здесь снимать нельзя Он говорит, я идентифицирую себя как камера А она говорит, а, понятно И ладно, и ушла Понятно, что она опешила, и мы бы все опешили да? Это Вот в связи с этим я и не понимаю Идентичность так, как нечто другое Что идентичность я понимаю Скорее, как Сократ понимал ее А именно он говорил Познай самого себя Вот эта задача, ну по-моему, задача как раз идентичности Понять, кто ты, а понять, кто ты На самом деле можно, занимаясь Не собой, занимаясь решением труднейших вопросов, которые перед тобой встают. И эти труднейшие вопросы решать по их существу, а не по тому, как их технически решить. Потому что технически решить психологические проблемы. Я не психолог, и в данном случае вынужден да, эту ремарку сделать, чтобы не представляться каким-то экспертом. Я слежу там за этим, там слушаю подкасты какие-то психологические. Нам предлагают технические решения. Ты себя чувствуешь плохо от новостей. От новостей ты становишься тревожно. Что делать? Пять пунктов там. Не читай новости. Читай проверенные новости, да? Ну, понятно, что это все инструментализм. Он не имеет отношения как раз к душе. Когда мы говорим там о психологии, то мы говорим о логосе психо, да? о логосе души. Это не познание закона, это познание как бы явлений души. Явление души в том, что я там западаю на новости. Как мне не западать на новости? Ну, дисциплинировать на натренировать себя. А что, если я пойму, что мне не нужны новости? Что, если я пойму это. Вот я пойму. А что значит я пойму? Это значит, я должен проделать путь отрицания, прийти к противоположной стороне, то есть найти, а в чем здесь положительный момент есть, найти, в чем есть отрицательный момент, и все-таки прийти к своему пониманию. Но не в том смысле, что оно будет мнением, отличным просто от других мнений, а что я понял. Как, например, понятно, вот там люди религиозные, я тоже катехизированный христианин, но тем не менее.
0: Мне кажется, для слушателей нужно все-таки объяснить. Ну, иметь в виду, что
1: я не просто там принял крещение, когда был ребенком. Mm -hmm. Это было мое сознательное решение. Я какой-то путь к этому mm -hmm. проделывал. Это было, кстати, сознательно, но не, не до конца, потому что мне было 12 лет, но тем не менее, как бы это не было с рождения. Катехизация это процесс, когда ты ходишь там на курсы или лекции в храм, батюшка с тобой там разговаривает. Это такие небольшая воскресная школа, подготовка к тому, чтобы ты стал христианином. Да? Чтобы не становиться им, типа, просто Сражно. Ну да, да, У -у -у. да. Чтобы понимал, что такое крещение, что, что такое таинство, что такое чудеса и так У -у -у. далее. Вот. И религиозные люди, они верят. Например, в Бога Понятное дело, что каждый скажет, я верю по-своему угу. да? И в этом-то и есть суть Это не лучший пример, но вот Хорошего понимания, это когда ты единое, понимаешь, по-разному. Но единое все-таки, а не разное. У меня бог, вот он, значит, черный и бородатый, а у тебя бог, он женщина и каролик. Ну, нет. К тому же, это вообще представление, речь о представлениях, а не о боге как раз. Вот мы сейчас... Тот пример, который я привел, это пример как раз мнение какого-то представления. А когда мы думаем о боге, то, ну, понятно, что мы его представить как раз не можем на самом деле. Потому что если бы мы могли, то ну, тогда как бы грош цена была бы этому богу, так как он был бы просто да, там всего лишь изображаем. Значит, он кем-то был виден настолько, чтобы его можно было изобразить, значит, он поддается эмпирическому и проверке и так далее. Ну, это все не совсем очевидно. Вот. Э, про... Ответ на вопрос про идентичность дошел до бога.
0: Чтобы понять, что тебе нравится, что ты любишь, нужно сначала понять, что тебе не нравится и что ты не любишь. Ну, то есть попробовать все. Ну, я категорично.
1: Я бы так, наверное, не советовал бы делать. Хотя я понимаю, помню, когда я был школьником, и мне нравилась одна девочка, я с ней танцевал, я знал, что она курит. А я очень долго не курил. Очень долго не курил, как будто бы все люди к этому приходят. Но я, по крайней мере, к этому пришел когда-то. Но потом перестал. Нам, мне кажется, было лет по 14, вот она курила. она была такая отличная. У меня были очень...
0: Отличницы, да, ты... курящие, вау. какие странные
1: представления об этом, об людях. Я ее спросил, почему она такая, «В жизни надо попробовать все» я такой, хм. я очень хорошо же запомнил эту фразу, потому uh -huh. что она мне не понравилась. И, кстати, она мне ну, в этом смысле и разонравилась когда-то, uh -huh. потому что я думаю, ну нет уж, не, это не так уж и понятно, что ты должен все попробовать. А что, если ты попробуешь, простите, там, убийство, воровство? Попро... Uh -huh. Я попробовал, ну, а теперь, типа, я всю жизнь отмаливаюсь. Тут скорее мне думается, как раз хорошо бы пройти этот путь познания безусловно с помощью э, опыта, но опыта опирающегося на два своих момента – на интерес и на внимание к предмету. Понятно, что если я испытываю к чему-то интерес, мне надо это уловить. Невозможно хотеть быть программистом, потому что сейчас программисты зарабатывают очень много. Если ты очень талантлив там в математике, в технических науках, и тебе вообще здесь хорошо, то ты можешь идти туда и быть инструментальным человеком по жизни. Я, например, как раз совершенно наоборот жил с самого какого-то раннего детства. Так, к сожалению, я учился из этого ну, не лучшим образом. Да? Ну, что такое алгебра в школе, да, положим, в, в общеобразовательной? Тебе просто говорят, какие там формулы есть, и все, решай. А зачем мне это решать? Ответьте хоть один на этот вопрос. У да? меня
0: было больше вопросов в геометрии. К алгебре еще ладно, там какие-то цифры. Но когда мы дошли до логарифмов и вот этого всего прочего, я действительно искренне не понимала, оно мне в жизни вообще зачем.
1: Это к вопросу о школе, что она почему-то пропускает этот вопрос, а он не то чтобы важный, он превратный вопрос. Не зачем в жизни. А зачем, например, я пошел на философский, в жизни мне это пригодилось? Кстати говоря, философия единственная, что помогает в жизни. Прежде всего, она просто помогает тебе понимать, да, а в связи с этим ты можешь делать то, что ты хочешь. Но в школе это очень важно, если дети, они не понимают, что прагматической ценности тут и не должно быть, и какова природа вот этих наук, что математика, например, в переводе с греческого, это наука. И вот когда я пришел только в университет и стал заниматься философией, то я вдруг понял, почему у нас висел Пифагор в, в кабинете математики, да, Пифагоровые штаны, но все стороны равны. Ну, сорян, и это все, что я знал о Пифагоре. Почему Пифагор, он был математиком таки или философом? Слово «философия» как раз уже появлялось, но они все себя считали учеными в принципе, потому что это такая эпоха непосредственной связности всех форм, то есть искусство, религия, mm -hmm. наука. Для Пифагора, например, математика – это наука, которая была тождественна для него философией. С помощью нее он познавал вот в такой форме. Mm -hmm. То есть надо сказать детям, математика была создана, чтобы ты познавал а вот дальше уже все остальные вопросы. Почему так, там, ла-ла-ла. Потому что ничего, например, очевидного там в 2, плюс 2-4 вообще нету. Хотя нам хочется так считать, и нам все говорят, да, это 2-4, 2-4 знают все в целом мире. да. Но э, это не очевидно. И, например, до Канта, когда только прочитываешь э, там критику чистого разума, ты только тогда начинаешь понимать, что означает э, априорное синтетическое суждение, то есть, что... Я не буду сейчас это супер пояснять, там, захотите, посмотрите. Погуглите. Что, да, в четыре. 4, ну, не в буквальном смысле содержится 2 и 2. То есть, чтобы получить 4, мы как бы откуда это, вообще-то говоря, берем? Вот в чем вопрос. Это мы делаем, это мы это делаем. Поэтому э, и нужно это все объяснять. Это вообще к вопросу о том, как мы как раз замечаем что-либо, и что наше внимание оно направляется там ну, на какую-то поверхность. Mm -hmm. А, понятно, что здесь. Да, ничего тут не понятно. Вот, скажем, формальная логика, которую все пытаются изучать, и сейчас это довольно модно, там, критическое мышление, uh -huh, вот это все uh -huh. там, а, логические всякие штучки, замечайте. Все это, на мой взгляд, ближе к билиберде, в том смысле, что этим можно озаботиться, чтобы некоторые такие, вот то, что называется, когнитивные искажения замечать, но разумным человеком, который глубоко смотрит на предмет, да, на то, что ему интересно, вряд ли это научат, потому что это, опять же, инструментальщина. Научаюсь как бы как-то действовать в похожих условиях. Да? Поэтому там учат, вот, примените этот прием вот в этом случае. Но, извини меня, а как формальная логика объясняет, например, абсолютно естественный природный процесс, как рождение ребенка? То вот есть два человека, которые, во-первых, не равны друг другу. Для
0: меня это до сих пор космос и загадка. Вот, вот, Я вот. Я не понимаю, как это происходит. Вот, вот, правда. вот. И
1: благодаря вот этим вот противоречиям, и там есть абсолютно Абсолютно разные люди, и они такие, во-первых, у них как-то проявляется там симпатия внутренняя, особенно если это сознательные отношения, вот у них рождается ребенок вообще. Просто из двух людей рождается другой человек. Критий. Как это вообще получается? Логически это вообще нельзя объяснить. И у Рабиндраната Тагора есть очень хорошее стихотворение на эту тему. По-моему, оно так примерно звучит: одно всегда одно, лишь двое создают начало, начало одного. А одно всегда одно. И вот он говорит, mm -hmm. лишь двое создают начало одного. Ты так... То есть из одного oh, другой никогда не получится. Из соединения противоречия именно, и я прошу прощения всех да, там, современных ребят, мыслителей и всех, кто сейчас захочет меня распынуть чуть-чуть, но... К сожалению, только так, пока научились мы создавать новых людей. Ну, конечно, они еще из пробирки могут создаваться, да? Mm -hmm. Но это, э, тем не менее, в природе путь-то тот же. Даже клонирование, которое там кто-то пытался делать и даже, типа, пытаются. Например, есть такие эти ребята, раэлиты. Это религия такая, ну, секта очень странная французская. Одна из их идей – это там клонирование бесконечное. Вот они, типа, друг друга клонируют, типа, якобы. Да, это не, непонятно, там их пытаются всяко прикрыть власти и так далее далее, даже они не научились клонировать людей без женщины, да, чтобы она не родила ребенка. То есть это, этого не происходит просто в природе. Вот это и есть вот самое удивительное. А мы такие, о, там, рождаемость повысилась, рождаемость понизилась. Ну, типа, нет, это вот как раз рассудочный подход. И мы э, в нем мало чему, на мой взгляд, как раз научимся, кроме как, вот ты правильно сказала в этом смысле, что отрицание должно произойти своего рода какое? Нужно испить до дна эту чашу, как это mm -hmm. делал э, Дамблдор в фильме, да, и вот он умолял, типа, я больше не могу. И вот когда ты уже реально больше не можешь, тогда ты просветляешься, да. Может быть, это не приведет тебя сейчас к чему-то, ну, как говорил Декарт, типа, если вы не поняли мою книгу, то, ну что, прочитайте еще раз, если вы не поняли, то, ну еще раз прочитайте. Не потому что он был, да, там, Львом Толстым и, типа, просто читайте мою художественную литературу, хотя это далеко не самая худшая, да, художественная литература Льва Толстого, но потому что там высказывалось и идея да, э, высказывалась не нечто ему лишь одному известное а то что ты должен встретить вообще-то в себе да, когда ты будешь мыслью, следовательно существую подумай об этом говорит он если ты не понял возможно ты не додумал додумай подумай еще раз
0: друзья как хорошо что вам не видно но мои глаза все становятся круглее и круглее что касается самоидентичности, чтобы завершить вообще эту тему, хочется узнать, как все-таки ты себя позиционируешь, ты себя все-таки ассоциируешь больше с профессией, если да, то с какой, и ты есть кто? Как человек, как специалист, как э, человек, очень глубоко разбирающийся в СММ, насколько я заметила, ты не активно ведешь свои соцсети, то есть ты не занимаешься самопрезентацией, поэтому мне очень интересно узнать, кто есть. Uh
1: -huh. Спасибо. А, вопрос, кстати, хороший и для меня лично актуальный, <laughs> и больной, uh -huh. потому что я не веду соцсети, потому что вот у меня есть этот синдром самозванца своего рода. Да? Не связан с тем, что я не думаю, что я не профессионал вот в этой области, а в том, что я последние годы, начиная лет с 25-6, соизмеряю вообще, что надо реально говорить, а что не надо. Когда начались события всем известные, было очевидно, что нужно высказаться, и высказаться не по той же теме, по которой высказывались все, в плане... Там, за или против. Ну, например, там, угу. за или против. Это вообще честно говоря, ваше личное дело, там, за вы mm -hmm. или против, и это, честно говоря, вообще мало на что влияет, вообще мало что дает, на мой mm -hmm. взгляд, да? mm -hmm. Если бы я не хотел, я бы и не пришел. Если бы мне нечего было здесь сказать на эту тему, потому что я mm -hmm. все-таки послушал пару подкастов, да, oh, и понял, God, что мне бы, что меня не будут тут спрашивать, слава богу, <laughs> не про СММ, не про лишь философию, не про лишь что-то там, да, а речь пойдет о а пути. Тебе? Ну, да. Я бы, честно говоря, бы хотел бы, когда-нибудь бы, дойти до того, чтобы я был бы ученым. Не в том случае, какой я ученый человек. Вот фиг ты понимал настоящего ученого, что это человек, который следует за идеей. Тот, кто зная ее, может другим помогать э, понимать ее и э, давать какие-либо плоды в ту сферу, в которой он будет э, способен это сделать. Вот я, в принципе, по жизни э, отвечая немного иначе на твой вопрос, вот это стараюсь сделать. То есть, зная те плоды, которые дает классическая философия, да, вот, греческая, начиная от Фалеса и заканчивая Гегелем, Каменский, вот знаменитый педагог, сформулировал, закрепил и утвердил на основании того, как понимал познание Бекон. Чтобы понять, какую-либо идею, необходимо познать э, ее в общем виде. Когда у тебя есть как будто бы познанная идея, это же превратное впечатление, что можно идею познать, и как бы все... Не архитектура, да, не построил и не ушел, и стоишь, смотришь на нее. Но это удобно педагогически, потому что ты как педагог, как бы если где-то идея познана, ты можешь прочитать, и можешь отдавать это вот тем, кто сидит напротив тебя. Ты типа сеешь в буквальном смысле. Вот, кстати, слово «семинар» — это «сеять», а слово лекция это читать. То есть тут вообще ничего типа особенного нету. И мы так и живем вот в, в этой парадигме, например, после античности у нас было целое средневековье, которое не без плодов обошлось философских. Да, там философия нормально стала впоследствии развиваться только в новое время. То есть прошла ну типа тысяча лет. Тысячу лет мы просто сидели и куковали. А человечество очень долго понимает оно очень долго догоняет довольно очевидные вещи. Например, никому не секрет, если любого человека здесь посадить и спросить его, убивать это плохо? Он скажет, конечно. Мы смотрим статистика, в день убили там 200 тысяч человек. Uh -huh, uh -huh. Такой типа, что, как это происходит? Любите друг друга. Да, конечно, любите. А типа, а как любить друг друга? Проблема в том, что мы от ученых во многом, и от, там в том числе, философии, то, как нас обучают, это тоже большая проблема, имеем результаты. С помощью результатов ты ничего не можешь понять, тебе нужен путь, человек пароход нужен, да? Uh -huh. И в связи с этим я себя прежде всего познаю как человек, стараюсь вот сейчас. Раньше меня прямо очень дико триггерило на тему а кто вот я, вот, а может, может я вот этот вот, может быть я журналист вот раньше я реально думал, я хочу стать журналистом, собственно, когда я поступал на философский потому что я не поступил на журфак из ПБГУ, там мне сдавали какие-то такие. Какие дурацкие, прошу прощения спробили, Вопросы А сколько стран входило В Красный Крест в таком-то году И я им сказал что-то в духе Ну, наверное, я это узнаю, когда я буду здесь, типа, учиться И они мне выдали справку, где было написано Что я не могу вообще больше Ни в одном потоке участвовать То есть я прям, они оскорбились или что а, Не, мы вам не советуем быть журналистом Я уже работал на телевидении, у меня была куча всяких там бумаг Рекомендационных, я вышел на улицу Просто, типа, вся моя, там, последние два года Моей жизни, они тупо за закончились на этом. То есть я либо иду в армию, либо я поступаю сейчас вообще непонятно куда. Тут мне сказали про философию, и я такой, ну, нет. Ну, это, это уже в Герцена. Или да, это, же... это уже в Герцена, угу, да. Угу. Я как раз проходил эти этапы, а я вот этот человек, или я вот этот А может быть, я все-таки буду заниматься только философией. И когда я занимался, я... Так быстро стал чахнуть в плане дух тянулся, типа, что-то делать, а я такой сидел и заставлял себя читать, заниматься. Хотя мне было это все интересно, но я прям чувствовал, что жизнь, мир, точнее, проходит рядом. Uh -huh. А я э, здесь нахожусь. Это стезя, и это определенный выбор был бы, но не мой выбор, как оказалось. Просто потому, что я ну, не такой человек. Вот и все. Раньше бы я бы, наверное, сказал, что я виноват в этом, но сейчас я уже думаю, что как раз я не виноват ровно по той причине, что я эссехома все-таки. То есть э, просто обычный такой же человек, как и все другие люди, испытывающие то же самое. И заключая ответ на этот, твой вопрос, стараюсь как раз понять, что я вот обычный человек, что прям я простой человек. Это лишает тебя иллюзий, это лишает тебя некоторого словолюбия, чистолюбия, да, важно от этого отстраниться, потому что тогда ты и будешь э, свободным человеком именно, и тогда ты, ты и сможешь понимать, чего ты хочешь. Я всегда удивлялся этому. Всякие выдающиеся люди, кроме разве что философов, у них просто немножко по-другому это работает, но всякие там выдающиеся музыканты, они часто говорят, да я просто, типа, пел, и все, свои песни. Или там какой-нибудь ЦОИ, когда там ребята говорили ему, а что-то у тебя такие простые слова. Он говорит, ну, такие слова я нахожу. Он не думал о том, что, а может быть, сделать действительно слова посложнее, и тогда моя музыка будет крутой, потому что такая музыка заходит. То есть, маркетинговый подход, на самом деле, в этом смысле немного неадекватен предмету. Маркетинг, продюсирование какого-нибудь артиста, он должен быть, если угодно, после предмета. Это то, что должно ему соответствовать, а не то, что его, типа, сделают. То есть, маркет никогда не сделает айфон. Э, Но он может прийти туда, где люди делают что-то вроде айфона, и сказать, что, слушайте, вот не достает вот этого. Предположим, там есть много денег в этой сфере. Или там есть слава в этой сфере. И ты туда идешь, э, забывая, что ты идешь туда не за собой, получается, а за чем-то другим.
0: По моим наблюдениям, я все-таки, наверное, больше человек, который опирается на свой эмоциональный, интуитивный опыт. И я менее рациональна. Хотя, что я чувствую, что мне этого не хватает вообще в жизни, мне не хватает структуры. Я чувствую, что люди тянутся сейчас к людям. Люди не тянутся за каким-то бы гуру специалистам они больше как-то интуитивно приходят к человеку, который им на этом же эмоциональном уровне, близок по духу, мировоззрению, взглядам. Есть ощущение, что что-то меняется в пространстве. Если раньше в том же я опираюсь на запрещенную соцсеть с картинками, где все любили в шапке профиля указать, кто они есть, их профессии и так далее. И ты смотришь, о, этот человек, там, не знаю, театральный блогер, не знаю, стилист, визажист, парикмахер и так далее. И начинаешь Смотреть, сколько у него подписчиков, какой у него контент, как он там себя. Раз прекрасно о себе говорит и так далее, то сейчас в первую очередь заходишь в сторис и смотришь, как этот человек вообще говорит. Просто тебе близко это или нет, его интонации и так далее. У тебя есть схожее ощущение, что сейчас что-то меняется, что люди сейчас тянутся к людям?
1: Интересно, что ты это заметила. Я просто довольно давно вообще не слежу за соцсетями некоторыми. Неудобно включать типа VPN все время. Вот о, это да. все. Я бы сказал, что в воздухе немножечко витает. И вот что витает? Русским людям как-то не свойственно делать себя предметом. Делать себя продуктом, типа. Вчера заходил там в один... Сейчас форумы появились, да, в Телеграме. Я зашел там в один чат. Топик визитки. Люди там презентуют себя. И я там такой, сякой. То есть я раньше бы, наверное, посмеялся бы над ними, а сейчас мне было прямо жаль. Я там продвигатель проектов таких-то. Я вот там работал вообще известен как вот этот. Во-первых, мне это мало что дает. Как бы результат, причем еще и твоей рефлексии. То есть это ты так себя... Мало ли как ты там себя определяешь. Я вот хочу себя определять как э, самый лучший в мире специалист. Алис тому или симу. ну и что дальше Люди-то на самом деле так и смотрят И их же еще и учили сейчас этому Последние 10 лет все посвящены были, если угодно Бизнес-молодости, да, не компании а Мастер
0: майнды вот, 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 а
1: самому этому явлению, что Типа я хочу быть успешным уже сейчас Продвигая себя, делай Личный бренд, да, да. Личный бренд – нормальная штука, когда он сам вырос угу. из твоих дел. Владимир Познер – это личный бренд, да, там, Дуть это личный бренд. Но не потому, что он выходил к нам и говорил, что он велик и он хорош. Наполеон тоже, у него есть личный бренд, очевидно, да, но только не потому, что он там тоже где-то четко кричал. Только рад этому твоему наблюдению, не, не знаю, не могу как бы с ним согласиться в том смысле, что просто не наблюдаю этого. Угу. Раз ты это говоришь, значит, это явление, вообще говоря, присутствует, ты его замечаешь, значит, где-то все-таки есть. Это как раз хороший фактор, потому что он как раз говорит о вот этой присыщенности, да, наступающей на людей, что все-таки им это не свойственно. Им не свойственно быть рыночными продуктами. То есть люди превращаются в вещи. Сами люди говорят о себе, что они вещи, и они готовы быть вещами. Они готовы как бы продаваться на рынке. У меня есть вот такие-то, такие-то, такие-то навыки, там я обладаю вот этим, вот этим, вот этим. Понятно, что я сейчас над этим как бы иронизирую. Слава богу, меня это не касается, но если бы и когда, кстати, такое было один раз все. но когда я устраивался когда-то на работу, мне нужно было это сделать, да, там, написать вот это вот, все по форме, что что я делаю, кто такой там. Это было все ужасно, я никогда не понимал этих вещей, что вот реально нужно кому-то рассказывать вот про себя какую-то штуку. Сейчас я там подавался на один грант, и там в условиях нужно было прям, типа, подтвердить свою экспертизу. Я спрашиваю, типа, а как подтверждать? Те, с кем вы работали с проектами, попросите у них типа, какую-то бумагу. Вот я попрошу, я вот у них прошу бумагу, и мне реально было ужасно стыдно. И я вообще очень благодарен всем, кто услышит. Спасибо большое, что написали всю эту чушь типа письмо от, пришло мне от э, РГБ, я там вел семинары uh -huh. в Москве, и они мне прислали просто, они сделали, там, кстати, лучший сервис вот, из э, культурных учреждений в России, вот лучше, чем они, к сожалению, никто не работает. Это лучше, чем Apple, реально. И они там написали, они очень благодарны, там это, я думаю, господи, ну я-то, я, я же это еще и попросил сам, ну, ну совсем плохо. А потом я должен это прикрепить, и вот по этой бумаге какой-то эксперт реально оценивать, что я вот такой... Ну, ну, нет, нет. Тяжело, что люди живут этим, что им нужно прям формализовать вот любую фигульку. А вы были на вот этом подкасте? А как докажете? То, что есть запись подкаста, я могу прислать ссылку? Для меня лично это все уже достаточно. Но э, юридически встанет вопрос, мы ли это голос? А был ли я вообще там? А была ли это ты? А это вообще тут подкаст? Вот нужно это все там зафиксировать и траля
0: мы говорили сейчас про это присущение и про то, что мы все погрязли в этой иллюзии образов. Создали какие-то некие аватары сами себя, и сами же в них начали верить. И сейчас как будто у нас эти розовые очки снимаются, и мы начинаем ощущать истинную ценность отношений между людьми. Мы начинаем считывать, где есть фальшь, где есть настоящий человек искренний. Есть сейчас этот тренд на искренность и запрос у людей. Сейчас количество подписчиков далеко не важно. Да, если мы ведем соцсети э, компании какой-то, нам тоже уже далеко не важно сколько у этой компании подписчиков. Если мы говорим про личный бренд, то опять же нам все-таки в первую очередь важно какой то человек или что он транслирует, э, насколько искренне он это делает. И хочется верить, что это Наверное, путь, который приведет нас больше, ну, в какое-то, не знаю, благо, не знаю, какое слово здесь подобрать.
1: Я думаю, что это отчасти связано с тем, что у нас уже появился, ну, опыт пользования соцсетями в виде поколения целого, потому что соцсети существуют там как, примерно, как мой младший брат, да, то есть, когда он родился, появился в ВК, угу. И сейчас ему там, типа, к 16 годам. Все, он уже взрослый человек, и для него это, типа, нормально. Для нас это ново, еще и до сих пор ново. Я думаю, он будет слушать подкаст такой, о, старики забрались, о чем-то поговорить. Реально. <свят> это скорее естественный ход вещей, да, когда мы признаем очевидно. В этом смысле не могу согласиться с тем, что ведет ли это к благу или нет. Это скорее показывает просто все-таки развитие. Есть удивительная черта русских, есть язык и культура, потому что без языка и без культуры не будет вот этого вот момента, о котором я сейчас скажу, а именно русский это человек, который старается брать лучшее везде, где оно есть, и делает это своим. Узнал не так давно, кстати, сейчас, когда я ездил, поскольку моя внешность, она какая-то неочевидна, вот, в Грузии ко всем обращались либо там hello, либо привет, да, а мне всегда говорили "гамарджоба", да, и я ничего не мог с этим поделать, а причем я далеко вообще не гамарджоба ни разу, я уже знал немножко про своих предков, довольно сложная для меня история Просто потому что мне сложно узнать, что там было и где там было. У меня нет как бы национальности: это этно-национальность, mm -hmm. есть такая гураны, Это забайкальские ребята, это русские там казаки с 16-17 века, переехавшие, там, поехавшие в Забайкале, ассимилировавшиеся там вместе с Эвенками, Бурятами, Манчжурами, Даурами. Манджоры-дауры это такие тунгусские китайские народы, и вот я где-то там между этими ребятами. Местное население, оно схлынуло, как будто бы растворилось, но оно растворилось в русских, и появились гураны. Вместо того, чтобы исчезнуть, появилась какое то ну, это не нация, это не, не национальность далеко, даже непонятно, этнос это или нет, там нет языка своего, там есть просто какой-то говор, я где-то я нашел какое-то предложение на вот этом гуранском диалекте, он, он вообще не, не понимается по-русски, то есть, mm -hmm. потому что эвенкийские слова очень многие, и бурятские, они в себе несут несколько моментов. То есть, грубо говоря, там, белая лошадь с черной полосой на носу, у нее есть название. И если ты говоришь там четыре слова, то в нем зашифровано очень много. Вот это пример того, как русский народ похож на еврейский народ, да, тем, что евреи остаются евреями, где бы вообще они не были. Но евреи при этом, они становятся ашкеназами, сефардами, бухарскими евреями. Они впитывают в себя много, но остаются э, собой, да. А русские, они как бы а просто остаются русскими. Потому что даже русские евреи, они просто русские евреи, они даже не называются как-то, да. Восточноевропейские ашкеназы, там, испанско португальские сефарды, а русские это русские евреи и все чтобы на этом заканчивается. Вот. Это
0: очень интересно, потому что мне тоже кажется, что русский человек, какая бы у нас ни была вот эта душа, которая любит и пострадать, и долго-долго пообсуждать какую-нибудь тревожащую ситуацию, но мы всегда верим в лучшее. Ну, человек, наверное, вообще свойственно ему больше концентрироваться на чем-то хорошем, иначе смысл жизни как будто утрачивается у человека в этот момент.
1: Хорошая очень мысль, простая, и должны быть такие мысли простые. Я
0: здесь для того, чтобы упрощать
1: Маршак писал такую классную, у него есть там, воспитание словом, и там он рассказывал про то, как Чехов писал про снег, и там он буквально писал там, снег был белый, снег был пушистый, и когда он рассказывал об этом с помощью того, как эти образы выстраиваются, понимаем предмет, о котором идет речь, Русские верят лучше, и люди верят в лучшее. Это правда. Mm -hmm. И здесь как раз важно сказать, что слова простые, но важные, потому что они как раз про человека как всеобщее определение. Mm -hmm. Это нам всем сейчас очень должно помочь. Меня самого тоже иногда доливает. Я смотрю там на принятые решения любых сторон. Я думаю, ну, деревянные реально как будто бы. Нельзя забывать, что это не потому, что они, там, американцы, европейцы, там э, прогнившие, да, или Запад, да, или там украинцы или кто угодно, потому что это люди. Вот люди такие, они вот такие. И понятно, что если мы с вами встретим живых людей, мы не встретим среди них как бы не похожих на нас людей, да. Мне в этом смысле очень нравится э, концепция из э, комикса, правда, Watchman был фильм mm -hmm. такой знаменитый, да, mm -hmm. Хранители. Кстати говоря, речь идет о типа Карибском кризисе, то mm -hmm. есть типа холодная война развивается. Сейчас как будто кто-то за, зарядит свои ядерные, да, оружие. И чтобы этого не произошло, супергерой, суперзлодей, гений, он придумывает создать единого врага для всей планеты, создает э, инопланетян, прям создает их каким-то там образом, он научился это делать, или или он их где-то там находит и переносит просто на планету, и они какую-то часть, безусловно, планеты рушат, но благодаря только этому человечество реально сплочается, потому что оно понимает, о, сплачивается. Это наш враг, враг людей. Но то, что люди враг людей, вот они никак не могут да, врубить. Вот это вот то, что поэтому ты сказала, что люди как минимум должны думать, а это необходимость, которая их, вообще говоря, делает людьми и способна разрешать эти конфликты. Ну, то есть, к сожалению, это не работает. Давайте жить дружно. Приходится работать, чтобы жить дружно. Чтобы жить дружно, реально, это сложно. И нам нужно научиться. Во многом, потому что мы, ну, туповаты. То есть, из-за того, что мы... Есть хорошее обид, выражение. Обид, друзья. Да, конечно, конечно, я тоже тут, да, в этих туповатых. Есть симпатичное выражение на эту тему, что мы умны по-разному, но тупы одинаково. Тупы в одном примерно. В связи с этим мы там можем собираться толпами и куда-то идти зачем-то вместе. Да? Стадное чувство. Вот. А, но при этом как бы каждый из нас сама по себе принцесса.
0: Самоидентичность. Мне бы очень хотелось, чтобы мы перестали мыслить шаблонами, чтобы мы перестали клеймить других людей, чтобы мы перестали навешивать на них ярлыки. Мне хочется у тебя узнать, как у философа, наверное, так ли плохие стереотипы, и, может быть, они нам как-то помогают Uh -huh. Опять же, в общественном сознании да, Вот в этом коллективном разуме
1: Сразу скажу, что я философ Я только по диплому, просто ремарка Потому что для тех, кто Учится на философском, философ Это там 30 человек в истории. Опять ну, же, ладно. есть
0: такой стереотип, давай я добавлю, Во! что есть стереотип, uh -huh. что философ uh – -huh. это обязательно старец с бородой, uh -huh. портрет которого висит в аудитории uh -huh. где-нибудь. И вот философ ä, равно молодой человек, это никак не укладывается в голове, как философ может быть вот нашим uh -huh. ровесником. Uh -huh. Поэтому давай тоже этот стереотип сломаем здесь. Uh -huh. Если тебе проще, я буду называть тебя мыслителем, но мне приятнее называть тебя философом. Ну, ладно, хорошо.
1: Я скажу по поводу стереотипов. Что хорошего в стереотипах в том, что у них есть есть другая сторона. Как вообще-то говоря, у всего есть другая сторона, и ее очень важно замечать. Если ее не заметить, никакие решения принять нормальные будет невозможно. Есть вот психология прикольную штуку поняла, что вот есть вот эти этапы там отрицания, да, там,
0: гнев, торг, депрессии. Да-да-да,
1: принятие, вот у -у -у. это все. Это неплохо, неплохой момент, потому что то, что ты вначале отрицаешь, отрицательное это вообще говоря утвердительное. Конец отрицания – это утверждение, а начало утверждения – это все-таки отрицания. потому что в конце концов ты придешь к тому что ну ты перерастешь нечто да там и так далее то есть этот момент он должен быть пройден а если что-то будет пройдено например как наша жизнь вот мы рождаемся это если угодно отрицание смерти и утверждение жизни но Наша жизнь – это жизнь к смерти. И вот в стереотипе как раз хорошо то, что он показывает то, в чем люди вместе тупы. Вот, например, там самое банальное джакондо величайшее произведение да Винчи. А хотя оно величайшее, потому что итальянский вор когда-то его украл и привез в Италию. А до этого они день не замечали, что ее нету вообще в музее. И только когда пришел туда, по-моему, даже через несколько дней художник, чтобы рисовать по ней, он такой, типа, а где? А, им, а они все стали спрашивать, а так, может, наверное, унесли там реставрировать или что-то. Никто даже не понял. И даже этот итальянский вор думал, что он возвращает ее на родину. А вообще-то говоря, она была написана да Винчи, когда он писал ее для французского короля и во Франции жил в это время. То есть это все-таки принадлежит Франции. И он ничего этого не знал. Туда еще был случайным образом вписан Пикасса, потому что все считали, что помощника Полинера а они были в одной тусовке с Пикассо. Он признался, что он, да, конечно, я понимаю, что Джаконду можно было выкрасть очень легко, потому что я кучу раз приходил в Лувр и тырил оттуда кучу всего, и меня никто не заметил. Так что типа я понимаю. И они стали всех их допрашивать, а Полинер скинул вину на Пикассо, и Пикассо тоже стали допрашивать, и когда стали писать, мол, есть авангардский заговор. Что там, значит, Малевич, там Пикассо, они все там заодно примерно. И они сейчас, значит, начнут грабить и рушить искусство. И вообще в этом их идея вся футуристическая. вот это Потому что если маринете открыть, э -э -э, манифест футуризма, там, mm -hmm. значит, женщин не должно быть. Чепуха чисто ради, чисто ради прикола uh -huh. да, на самом деле. да, Но люди-то, они серьезно к этому относятся. И вот у нас есть стереотип. Что хорошо в стереотипе, то, что он намекает... На себя, что он стереотип. Что такое стереотип? Это, по идее, типа повторение чего-либо без развития. Ты говоришь стереотипично, когда говорят, так имеется в виду, да, что ты не просто произносишь какой-то стереотип, а что ты произносишь его без пояснения. Ты как бы просто вторишь. Ты даже, момент. может быть,
0: и не знаешь это пояснение. Это из-за разряда слышал звон, но не знаю, где он. То есть ты называешь яблоко яблоком, потому что ты просто слышал, что это называется яблоком. Ты не знал, как яблоко это растет, ты не видел этого дерева никогда и так далее.
1: Да, безусловно. Вот, например, я на, на нашем, в нашем с тобой разговоре сегодня говорю, в общем, довольно стереотипичные вещи, как будто бы, что там идея, это идея. Ну, а что mm -hmm. это? Мы все люди, говорю я, да, но это, в общем, не совсем звучит стереотипно, как будто бы, потому что они говорят о том, что решения, которые мы находим для них, да, они стереотипны, не сами стереотипы стереотипны, потому что стереотипно говорить, безусловно, я вот уверен, что это звучит, что институт семьи это стереотип, да, конечно, как непонятый. Конечно, да, это стереотип. В этом смысле к стереотипам-то надо присмотреться как к лакунам, к тому, что мы на самом деле не очень понимаем, что здесь лежит за этим. Как эмпирический пример с этой джакондой, да? И потом вот ходят толпы и глядят на эту джаконду. Я помню, мы когда были в Лувре, я так и не смог посмотреть. Просто потому, что там миллиард людей, и она же маленькая очень. И она еще под таким стеклом. стеклом,
0: который отсвечивает.
1: Да, и все это сделано только потому, что там дураки захотят еще что-то сотворить, да, с этой картиной, хотя, да, у нее нет этого и начинают потом. Вот эта вот улыбка, она там, ну да, безусловно, в этом что-то есть, но а, а что? Давайте спросим. Ой, даже не знаю. А, ну вот, вот оно и стереотип. Загадочная. В музыка. Вот загадочная. Ну вот, ну загадка, ну есть, угу, да. Угу. Но есть более э, великие вещи. Довольно сложно украсть в афинскую школу, да, из музеев Ватикана. Сложновато, слишком большая. Поэтому и она и не будет так известный, пока там что-то там к ней не добавится. Так что стереотипы нам в этом смысле как раз могут помочь. Я бы как раз присмотрелся бы к стереотипам и ко всяким очевидным вещам. Потому что вот где стереотип, там немножко и очевидного. Не кричите на детей. Стереотип – стереотип. Как бы, а почему? Или там, а мы не хотим детей – или мы хотим детей, это стереотип. Все хотят детей, создают семьи сейчас. А, вы ведете себя так. Ну, а почему? Что как бы к этому приводит сегодня? Что к этому приводит вас? И так далее. Чтобы не мыслить стереотипно, нужно на самом деле просто себя серьезно спросить про этот э, момент. Если даже кажется, что, ну, я вот такой вот человек, я там не глубоко типа думаю, ну, так подумай глубоко.
0: Спасибо тебе большое за такой развернутый ответ. Меня он сильно тревожит. Тревожит все больше и больше, учитывая события, которые происходят в мире, и даже не, не, не про последние, опять же, а про последние несколько лет. Просто грустно наблюдать за тем, как мы очень легко ведемся на мнение чужих людей. Мы просто прислушиваемся к всему, чему угодно, наверное, поиске поддержки. И если ты не знаешь ответ, проще прислушаться к кому-то и принять его точку зрения. А я тоже призываю искать ответы внутри себя и искренне ответить себе на вопросы, которые тебя тревожат. Мне бы хотелось перейти к теме материального мира, в котором мы живем. Ты сегодня говорил про философов, про ученых, про то время, когда они считались элитой, так скажем, да, были в элитарном обществе и ценились, и, насколько я понимаю, они были максимально обеспеченными тогда людьми, в отличие от э, простолюдин, да. Mm -hmm. как ты ну, в ну в да. да. Как же так изменился наш мир, что сегодня философы, мыслители, талантливые люди вынуждены искать себе место в этом мире и еще думать о том, как им э, выжить, учитывая, что запросы этого мира мира финансовые они очень высоки у меня есть формула что когда ты безумно любишь то что ты делаешь и ты движешься как человек и пароход идешь своим путем есть такое убеждение что деньги они к тебе каким-то образом приходят, все твои проекты а, реализуются. То есть, опять же, если ты это делаешь искренне, мне интересно твое мнение и твой взгляд угу. на этот материальный мир.
1: Я думаю, что это большая беда современности, то, что мы вообще задаемся этим вопросом, а что сделать, чтобы я стал успешным? Потому что у нас есть стереотип, у нас есть картинка. Например, в соцсетях мы смотрим на людей, которые показывают ту часть жизни, которую хотят показать, и даже не ту часть жизни, которую хотят показать, а ту часть жизни, которой возможно вообще нету, но нам ее показывают, нам показывают, что вот она выглядит вот так вот, эта жизнь, и мы делаем из этого некоторое представление об успешности. Тут нужно, наверное, это понять вообще про это представление, про успешность, что это представление mm -hmm. должно, mm -hmm. прошу прощения, повторяться. Что такое представление? Да, Это то, как мы Сформировали себе образ целого, и он застыл в этой, в, в этой картинке. И мы вешаем его на стену и смотрим на него или идем к нему. Когда на самом деле, конкретно, вот представление об успешности это, во-первых, очень новая история, там с 20 века начала развиваться, каждый может быть успешным. Э, США вложило сюда огромные усилия, да, в том числе и сделав это своей национальной идеей, американская мечта, э, которая буквально ты рождаешься для того, чтобы стать успешным. И даже вот я там читал интервью с американскими мыслителями э, современными, и вот они на чистом глазу, я вот думаю, но ну, философ не способен такое сказать, но они на чистом глазу, ну да, вот там, э, если мой сын там станет бизнесменом, ну, в общем, это отлично, Отлично, классная тема И Я думаю, ну ты даешь, вообще-то И понятно сразу, что это прям вот печать твоего народа Подхода вот этого твоего народа И в этом смысле, кстати говоря, американцы же это не какой-то народ один Есть отличная книжка на эту тему По-моему, 12 American Nations Что там далеко не какие-то там американцы Там супер разные люди, по-очень разному сформировавшие свою жизнь И как раз почему Превратно-то это, на мой взгляд, впечатление, потому что успешность – это отличность от других. Соответственно, каждый не станет успешным. Точка. Все. Вы не сможете. Вот из всех, кто слушает сейчас, если вас мало, будем надеяться... Ладно, прошу прощения Чтобы подкаст был успешным нужно, Чтобы у вас было просто генерально большое количество Ну, мы все с вами успешными не станем Вот в чем дело, да Финансово там или как-то еще В чем-то, да Но если за этим идти, то получится, что это некоторое внешнее Отличное от тебя на самом деле То есть хотеть быть успешным Хотеть достигать чего-то для того, чтобы там, получить нечто Опасно Просто потому, что многие не получат. И тут-то важнее подумать, а, а что это вообще? Тот процесс, в котором я сейчас нахожусь. Я вот это для чего на самом деле делаю? Вот я пришел к этому, пришел к тому, что я получил этот успех. В том виде, в котором я хочу его получить. Тогда дальше что происходит? Проблема успешности еще состоит в том, что так как она есть представление, ее очень мало кто, то, что на тренингах говорят, в этом смысле правильно, мало кто ее формулирует, да, эту вот свою успешность. Например, мне нужно там миллион долларов. Но ты знаешь, что завтра у тебя не будет миллиона долларов. Но довольно приятная мысль. Поэтому ты ее просто держишь в уме и расстраиваешься, и критикуешь все остальное У Маска есть миллиард долларов А у тебя, да он же мог бы тебе просто откинуть бабосика немножко Да и все И ты станешь Это как э, шутка я увидел в стендапе 200 миллиардов долларов Это когда ты купил себе машину, дом, квартиру В нескольких странах Купил себе все, что ты захотел И у тебя осталось 200 миллиардов долларов да? вот. И люди такие О, да, это мое, я хочу это Ну, безусловно, это понятно Нужно себя, в принципе, научать жить если вы начнете это... Ну, если, точнее, вы начнете. Я уже сам веду этот подкаст. Если, если начать эту успешность формализовывать, то окажется, что она э, состоит из простых шагов. Я хочу быть певцом. Хочешь... Хорошо, иди э, научись петь. Петь умеешь? Нет. Ага, окей, значит, ты довольно далеко сейчас от этой цели. Ой, забыл, как зовут, э, сделай это завтра. Э, работа называется. Супер мне эта работа помогла, я вообще не читаю вот эти всякие книжки по улучшению жизни, но когда-то у меня был такой э, супер косяк с прокрастинацией, что я прям пошел в книжный магазин, поняв, что, ну, меня ничего не спасет, кроме, типа, какого-то вот рассуждения профессионала в этой области. И что тоже
0: тебя спасло? Все да,
1: вообще жесть. То, что я сейчас говорю, в общем, я это оттуда взял, да. Там нет этих конкретно мыслей, но он тебя обуч... учит смотреть на свою мотивацию. Что такое мотивация, да? Это типа то, что движет. То, что движет, не может быть снаружи тебя на самом деле, потому что да, оно будет тебя двигать как конфета. То есть, если ты придешь к ней и съешь ее, оно закончится. У него там есть очень хорошая мысль, что мы вдохновляемся, когда понимаем, как делать, то есть когда мы знаем, что мы знаем, как сделать нечто. Uh -huh. И тогда мы видим, что мы можем делать, и все, мы вдохновлены. Нам не нужно себе говорить, это надо, потому что. Uh -huh. То есть нужно там простроить себе путь, предположим, хочу написать диссертацию, но не могу никак взяться. Ну не можешь никак взяться, окей, напиши сначала план, пять минут план, потом еще пять минут план, на следующий день там еще раз, можешь через два дня, придумай, как это сделать. И ты будешь видеть, что ты делаешь, а значит, ты можешь сделать. В общем, в, несмотря на то, что я сейчас сказал, что к представлению своего успеха вы вряд ли можете прийти, люди вряд ли могут прийти, но я также должен сказать, как диалектическая логика нам заповедовала, философская точнее, что вы все будете успешными, то есть все люди способны стать успешными, просто их успешность состоит в том, что они получают результат от своего труда. Результат непонятно какой, деньги или это там, или еще что-то. Если у них этот результат э, сознателен, то тогда они могут этот результат как-то прописать к нему путь, какой-либо путь, да? хотя бы держать его в голове, хотя бы думать об этом. Например, почему студия СутьМедиа, она не становится какой-то там гипер гиперпопулярной, известный По той причине, потому что я отчасти например, не пишу ничего вообще никуда о ней. Угу. Меня позвали на подкаст, я пришел. Не позвали, не пришел. Да? Мало что делаю вот ради этой самой презентации, а надо... И даже те ребята, мои знакомые, владельцы довольно крупных студий, на которых я смотрю как на успешных, кстати говоря, ребят, в отличие там, типа от себя, да, в этом отношении, я вижу, что они прям хотели. И вот, вот это была их идея. А у меня другая. Я сначала переживал, думал, ну, мне нужно прям научить себя хотеть это. Но это такое насилие невозможное. Вообще себя заставлять что-то хотеть, чего ты на самом деле не хочешь. Тут скорее надо присмотреться. Чего я хочу на самом деле? Вот там будет успех. Вот то, что ты вначале говорила про про как вот найти то, что ты хочешь, да, делать это, делать то, что возможно ошибочно, но это и хорошо, пусть оно будет ошибочно, потому что Платон говорил, философия ⁇ наука умирать ⁇ И в этом смысле вообще жизнь тоже ⁇ наука умирать ⁇ безусловно, это, против этого мало кто поспорит, но в буквальном смысле каждое явление нашей жизни, оно так или иначе должно быть завершено чем-то какой-то результат мы будем получать. Я отучился и пошел работать. Я поработал и понял, что я хочу работать э, вот здесь и всегда. И все, я работаю. Или я там, у меня родился сын, и я забил вообще на работу. И все, я занимаюсь своим сыном. Я начал делать подкасты, я понял, что, опа, а я до этого делал кучу всего. А вот в подкасте я лучше всех. Может быть, дело не только в том, что я просто лучше всех, а скажем, в том, что я, у меня хорошо это получаю, я хорошо это делаю. И я знаю, что я получаю от этого. Вот в этом успехе успешность, она э, хорошо проглядывается, да, вот опять же еще одна мысль, которую я заключу из этой книжки, если ты создал для себя систему, по которой ты идешь по правильным решениям, да, ты принимаешь какие-то решения и получаешь какой-то результат на пути к тому, что ты хочешь, то тогда, скорее всего, результат тоже будет правильным, если угодно. То есть ты получишь то, что ты хочешь, если ты видишь то, что ты хочешь, и если ты на каждом шагу, который ты тоже видишь, шаг, даже если ты видишь его, естественно, в представлении лишь пока что. Потому что когда ты будешь идти, ты будешь видеть, а, сюда нельзя все-таки, лучше вот так. Но ты поймешь это, только с этим сталкиваясь. Успех – это вот это, а не успех. И когда ты такой думаешь, тут надо работать, ты такой, понятно, наверное, ну не для меня. То есть мы подсознательно, может быть, не очень хотим так действовать, не хотим напрягаться на вот этот счет. И тогда и хорошо спросить себя, тут ли вообще успех, если я сюда, честно говоря, не особо иду. Вот есть любопытный вот этот момент, да, что меня в школе, например, дико бесило, что нас почему-то воспринимают как еще пока что не людей а mm -hmm. пока что еще каких-то, типа, ростки людей, это отчасти так, буквально, потому что мы находимся в коконе, а потом нас просто выстреливают и говорят, все, идите. А ты такой, подождите, а что я вообще делал в школе, если вот эта жизнь, она не просто отличается от того, что я делал в школе, она вообще не совпадает с тем, что я делал в школе, кроме разве что ряда э, социальных э, моделей, да, что там есть придурки в классе, есть нормальные в классе, есть строгие учителя, есть нормальные и вот это все. То есть отношения я, в принципе, вижу, но я не знаю, как платить за газ. Грубо говоря, да, а потом Мнехников предлагает курс, как жить. Или там Медуза пишет такую книгу, да, как жить. Угу. Потому что нас медиа учат лучше жить, чем школы. Вроде как выстреливаешься в жизнь, и вдруг оказывается, что когда у тебя наступает так называемый второй момент, оказывается, что ты как будто живешь теперь в другом мире. Тебе как будто поповину отрезали. И теперь тебе нужно типа самому. А до этого тебя там все холили, или вот это все.
0: Как мне кажется, Динамику успеха мы можем отследить, только опираясь на себя лично и смотря только на себя, а никак не на других людей. То есть мы можем только сравнивать себя со вчерашним, с позавчерашним и с сегодняшним, и только так мы можем отследить вообще, куда мы идем. И очень важно ответить себе на вопрос, правда, искренне, я хочу миллион долларов или я хочу быть художником, например. Да? То есть я свое искреннее желание опираю на мнение других людей и социум, или же я все-таки хочу из себя из своего нутра достать то самое настоящее, что, для чего вообще я здесь, в этом мире. Как говорит Марина Витальевна, которая была у меня в гостях, психиатр-психотерапевт, послушайте, пожалуйста, выпуск. Если еще не слушали, на один шаг у нас всегда есть силы. Я призываю вас ответить себе искренне, на тот вопрос, который тревожит вас относительно ваших главных самых желаний. Время пролетело незаметно. Я благодарю тебя за такой глубокий разговор. Желаю тебе успешных успехов, успешных проектов, взаимопонимания с твоими сотрудниками, с кем ты работаешь, с кем ты реализуешь все свои идеи. Желаю тебе сил на в твоем личном пути еще раз хочу тебя поблагодарить и сказать спасибо за то, что ты пришел в такую прекрасную петербургскую погоду, чтобы просто поговорить.
1: Погода в доме главнее всего. Я этой цитаты придерживаюсь, когда живу в Петербурге всегда. Спасибо большое, что позвала. Спасибо за вопросы, на которые мне было интересно отвечать, которые не определяли меня. Мне это было очень приятно, да, что это были вопросы не про какого-то там меня, а это были вопросы ко мне Я наконец-то смог на них э, ответить Надеюсь, э, что был Для кого-то полезен в этом э, Подкасту-то я желаю успехов И тебе с огромным количеством слушателей и Все это надо, подкаст того стоит Я его вот слушал И э, по качеству всего Это очень-очень хороший подкаст Чисто мое э, впечатление Потому что я не подкаст, слушатель а Ровно по той причине, что э, Хорошего мало, это
0: хорошо. Спасибо тебе огромное, я очень много не задала тебе вопросов, которые я хотела тебе задать. Очень надеюсь, что мы с тобой встретимся либо в этом подкасте, либо еще в каких-нибудь других проектах. Вполне возможно, почему нет, очень здорово было бы встречаться где-то в Грузии или еще в других странах на мероприятиях формальных и неформальных. Спасибо тебе большое и всем пока.
1: Спасибо, пока.
0: Друзья, не забудьте поставить оценку в Apple Podcast и подписаться в том приложении, в котором вы слушаете подкаст прямо сейчас. И напомню, что сегодня, в день выпуска, вы можете задать вопрос моему гостю лично в моем телеграм-канале Станиславский йога», ссылка на который в описании этого выпуска. И в течение дня Эдуард ответит на ваш вопрос лично. Спасибо вам большое за прослушивание и пока-пока.